0: Jetzt im Podcast. Podcast. Der Radio 7 Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich mit Chrissy Weiß.
1: Mit Autor Sebastian Fitzek in Berlin. In meiner Wahrnehmung bist du der am schwersten zu kriegende Mensch in Deutschland, denn ich grab tatsächlich seit einem Dreivierteljahr an dir rum. Ja, an deiner Frau, Frau äh, Rabo, aber das ja. war nichts, weil da kam immer das Stichwort Schreibphase, ja. der ist in der Schreibphase.
0: Ja, das ist eine gute Dreivierteljahr-Schreibphase, ist eigentlich nicht, aber dieses Jahr ist natürlich völlig verrückt, dadurch, dass äh, sowohl ein Buch äh, prämiert, als auch die Kinoverfilmung so abgeschnitten und das beilt sich irgendwie alles und dann muss ich natürlich auch noch schreiben, ja, ist richtig. Und wieso sitzen wir in Berlin? In Berlin, ja, gut, Berlin ist meine Heimatstadt. Also hier lebe ich seit 46 Jahren. Ich habe Berlin nicht verlassen. Berliner sind ja immer phlegmatisch. Und ist auch deswegen häufig die Kulisse meiner Thriller.
1: Und wo sind wir ganz genau? Ich, mir kommen diese Ledersofas, auf denen wir sitzen, sehr bekannt vor. Denn, ähm, also meiner Wahrnehmung und Erfahrung nach, gibt es sie in fast jedem deutschen Privatradiosender.
0: Ja, also wir sind ja im sogenannten RCB, äh, Radio Center Berlin, ein Gebäude am Kudamm, wo gleich drei Radiostationen beherbergt sind. Arbeitest du noch beim Radio? Hast du ja lange gemacht. Ich habe tatsächlich hier noch einen Schreibtisch. 1993 habe ich hier volontiert und bin sowas äh, über die Jahre wie so, so weiß ich, ein Maskottchen geworden. Ähm, die schmeißt mich dankenswerterweise nicht raus. Ich kann einmal die Woche zu den Reaktionskonferenz kommen und stoße da auch eben auch häufig auf Themen, mit denen ich mich im zu Hause nicht beschäftigen würde.
1: Heißt das, ist das so ein bisschen Gnadenbrot? So ein bisschen so ein Mensch, der Mann, der ist Schriftsteller, mit sowas verdient man ja kein Geld. Wir müssen dem noch irgendwie eine Homebase geben. Geben wir ihm einen Schreibtisch?
0: Nein, also es kann schon sein, dass sie das so denken. Aber mir wird gesagt, dass... Sie bräuchten
1: dich. Ja, das ist
0: ja, so eine Illusion hier. Wahrscheinlich ist es ein Experiment, was sie mit mir machen. Irgendwann wird der Schreibtisch abgebaut und dann kommen die Ärzte und bringen mich zurück in die Anstalt. Ich weiß es nicht. Nein, tatsächlich ist es eben so, dass ich mich freue, dass ich hier natürlich auch sehr viele Fall, Menschen stoße. Platz drei ähm, der Berufsgruppe der häufigen Psychopathen sollen ja Radiomoderatoren und, äh, oder auch Redaktionsmitarbeiter sein. Ähm, tatsächlich ähm, trifft man eben hier auf sehr viele merkwürdige Menschen, meistens lustige Menschen, die einen dazu inspirieren, sich mit der Psyche zu beschäftigen.
1: Gott, das wird hier eine Psychoanalyse von der anderen Seite, ich habe schon Angst. Du hast ganz kurz Tiermedizin studiert, ne? ja. dann hast du, hast du in Jura promoviert tatsächlich, Herr Dr. Fitzek, Es freut mich sehr.
0: Wunderbar, ja das stimmt tatsächlich, ich habe Jura studiert, nachdem ich nach drei Monaten ja, abgebrochen habe, das Veterinärmedizinstudium, ich habe zwei linke Hände gehabt, Tierlieb zu sein reicht also nicht aus dafür. Ja und dann äh, habe ich das studiert, was alle studieren, also alle meine Freunde damals jedenfalls und ich wollte nicht allein sein, also habe ich Jura studiert und ähm, das hat mir dann wieder erwarten, aber sehr, sehr, sehr gut gefallen, vor allem das Strafrecht.
1: Ja, das findet sich ja wieder in deinen Werken. Äh, die, Was fällt mir ein auf Anhieb? Die Therapie, das Kind, äh, der Augenjäger, der Augensammler, das Paket, Flugangst 7a, wie viele gibt es inzwischen von dir, wie viele Werke?
0: 16 müssten es äh, sein ähm, insgesamt, äh, kommt darauf an, ob man natürlich, ich habe einzelne Pseudonym geschrieben, also das offene Pseudonym, es war klar, dass ich Max Rode bin, ob man das nur mitzählt oder nicht.
1: Das ist eine ganz schöne Stange Werke. Sebastian Fitzek, in, in wie viele Sprachen wird das Ganze übersetzt inzwischen? Das ist ja Hammer, du flutest ja die Welt.
0: Naja, Fluten ist übertrieben, aber ich bin sehr froh, dass es auch anderswo ganz gut läuft. Also ich scheine jetzt nicht nur den Geschmack der deutschen Buchleser zu treffen, also zumindest denen, die mich mögen, auch in Griechenland oder in Italien, in Frankreich, in der Slowakei, in Polen. Insgesamt sind es jetzt auch mit England und den USA über 27 Länder.
1: Wahnsinn. Wann hast du dein erstes Buch geschrieben?
0: Im Jahr 2000 habe ich angefangen. Das hat so bis zum Jahr 2002 gedauert, also zwei Jahre. Das habe ich halt nebenberuflich gemacht. Da habe ich beim Radio hauptberuflich gearbeitet. Und ähm, dann hat es noch von 2002 bis 2004 gedauert, ähm, einen Verlag dafür zu finden. Und dann hat der Verlag noch mal zwei Jahre gebraucht, um es rauszubringen. Also 2006 erschien dann die Therapie.
1: Und wie gehst du ran an so, ein, ähm, an so ein neues Buch? Hast du eine morbide Idee und dann baust du was drumrum? Legst du dir so ein Baumdiagramm auf dem Boden, auf dem Küchenfußboden? Wer welchen Charakter und wer mit wem verknüpft ist? Wie geht denn sowas?
0: Es kommt drauf an. Also zunächst einmal muss die Idee gar nicht morbide sein. Es kann einfach nur sein, dass ich ähm, beispielsweise auf der Frankfurter Buchmesse auf äh, Analphabeten treffe, die dann nämlich einen Stand haben. Glaubt man kaum, aber ist tatsächlich so. Nämlich äh, Menschen, die sich für die Alphabetisierung einsetzen, die mal Analphabeten waren und sagen, wir brauchen Unterstützung, mehr Menschen zum Lesen äh, zu bekommen. Me Menschen, die auch als Erwachsene nicht lesen und schreiben können. Ich denke mir, Analphabet ist natürlich eine wahnsinnig interessante Hauptfigur für ein, äh, für ein Buch. Ähm, denn das sind tatsächlich auch häufig Lebenskünstler. Die wollen nicht, dass sie auffallen. Die täuschen natürlich auch und müssen da Gedankenakrobatik vorführen, ähm, damit andere nicht merken, Mensch, der kann gar nicht lesen. Der denkt sich das alles nur aus, was er erzählt. Der tut nur so. oder Wie kommt der eigentlich durchs Leben? Ähm, und dann weiß ich, dann kommt das von der Figur her. Und was könnte der passieren? Was könnte der sehen, was er nicht lesen kann? Was aber wichtig ist, dass er es das lesen muss in der Situation. Und so ist man in seinem Gedankenspiel. Und damit beschäftige ich mich dann.
1: Und ist das, hat das denn auch tatsächlich, hat das überhaupt Struktur, was du machst? Nee, also du verstehst, was ich meine. Ja. Gehst du da strukturiert ran und um, um, hast du so eine gewisse Vorgehensweise? Oder ist das wirklich was, was in deinem Kopf wächst und du schreibst einfach drauf los?
0: Ja, es hängt nur davon ab, ob ich beispielsweise eine Was-wäre-wenn-Idee habe, was wäre, wenn jemand ein Paket zugestellt bekommt, der, ähm, äh, was er für Nachbarn annehmen soll, Und der kennt den Nachbarn nicht, obwohl er in der Straße lebt, den er eigentlich alle kennen müsste. Das ist so eine Was-wäre-wenn-Frage. Manchmal ist es eine Figur wie der Analphabet, manchmal ist es ein Thema wie bei Noah, die Überbevölkerung. Und jede, jeder Ansatz hat eben eine andere Herangehensweise. Aber was allen gleich ist, dass man sehr schnell bei den Figuren ist. Also wer ist die Hauptfigur? Was macht diese Figur? Wieso macht er sie mit Motivation? Was ist eigentlich das Thema des Buches? Worum soll es da gehen? Und ähm, dann denke ich darüber schon sehr lange, manchmal jahrelang nach. Ja, als ich gehört habe, dass ähm, 2008, habe ich einen Artikel gelesen darüber, dass jährlich bis zu 23 Menschen spurlos auf Kreuzfahrtschiffen verschwinden. Dann habe ich ähm, 2012 aber erst damit angefangen äh, zu schreiben, weil bis dahin hatte ich keine Idee. Ähm, die kam dann später, dass ich nicht über jemanden schreibe, der verschwindet, sondern über jemanden, der auftaucht, nachdem er verschwunden ist auf so einem Kreuzfahrtschiff. Und, ähm nicht den Plot verraten jetzt so. Nee, natürlich nicht, aber das ist das der Anfang ähm, dieses Buches von Passagier 23.
1: Weshalb Sebastian Fitzek ähm, womöglich unser aller Flugbuchungen ähm, beeinflusst. Gleich. Mit Erfolgsautor Sebastian Fitzek in Berlin, ähm, in so einer kleinen schicken ähm, Ledersitzecke in einem Radiostudio, also nicht direkt im Studio, in so einer Lounge, ne? ja. denn du hast Wurzeln beim Radio und das ist hier noch so deine Homebase, die dulden dich hier noch.
0: Die dulden mich hier noch, das ist äh, sehr, sehr nett. Die sagen auch nichts, ähm, wenn ich hier mal sitze und so tue, als ob ich arbeite. In Wahrheit gebe ich Interviews.
1: <lacht> also ich für meinen Teil, ich, ich ähm, denke bei so ziemlich jeder, Sitzplatzreservierung im Flugzeug inzwischen an dich. Mhm. Ist tatsächlich so, ähm, denn ich habe Flugangst 7A von dir immer noch auf dem Nachttisch liegen. Ich habe es noch nicht ganz durch. Ich okay. habe ein dreijähriges Kind. Ich bin okay. immer abends so müde. Ja, das verstehe ich. Ich komme da nicht mehr so richtig zu. Aber ähm, ich buche inzwischen 7F.
0: Ja, nun ist nur die gesamte siebte Reihe nicht so prädestiniert, zumindest wenn man abergläubisch ist, Kommt ja. Ich meine, es gibt ja auch keine 13. Reihe im, im Flugzeug und jeder hat so seinen Aberglauben, aber es gab mal einen Crashtest in der Wüste von New Mexico und da hat man eben herausgefunden bei einer Passagiermaschine, oh je, die, die Business Class fliegen, die sitzen nicht so gut und wenn sie nicht Business Class fliegen und trotzdem vorne sitzen, die ersten sieben Reihen, die entschärft es eben und beim Absturz und Platz 7a wurde bei diesem Crashtest eben rausgerissen.
1: Eins deiner Werke startet jetzt am 11. Oktober im Kino. Abgeschnitten. Ja. Hast du zusammen mit Rechtsmediziner Michael Zokos äh, geschrieben? Ich durfte schon gucken. Ah, yeah! Okay. Äh, jetzt musst du aber bitte mal ganz kurz sagen, für alle, die es tatsächlich noch nicht gelesen haben, worum geht's?
0: Ein Rechtsmediziner findet in einer Leiche, die er obduziert, die grausam entstellt ist, einen Hinweis, nämlich die Telefonnummer seiner Tochter, seiner entführten Tochter. Und er lernt, offensichtlich hat jemand mit rechtsmedizinischen Kenntnissen Leichen präpariert, die ihm einen Hinweis auf den Verbleib seiner Tochter bringen. Und die nächste Leiche ist auf Helgoland angespült worden. Aber er kommt nicht nach Helgoland, um die Leiche zu obduzieren. Warum? Denn Helgoland ist abgeschnitten durch einen Sturm. Und jetzt muss er jemanden anleiten, für ihn diese Leiche zu öffnen. Eine ferngesteuerte Obduktion mit jemandem, der noch nie ein Skalpell in der Hand hatte. Das ist Linda, eine Comiczeichnerin.
1: Und ich, also, ich habe bei manchen Filmen, die ähm, ein bisschen Überlänge haben, denke ich, oh Mann, das hätte man ein bisschen schneller erzählen können. Bei deinem nicht. Ich habe da drin gesessen, ich wäre niemals auf die Idee gekommen, aufs Klo zu gehen. Ich war die komplette Zeit gebannt und gespannt.
0: Ja, das tatsächlich ging mir auch so. Und ich hatte bei der Vorführung des Rohschnittes, den Fehler gemacht, zwei Cola Light, 0,3 vorher, mir einzuklinken und ähm, saß nur noch relativ vorne und konnte nur aus zwei Gründen nicht rausgehen. Einmal eben, weil der Film tatsächlich auch für, für mich so extrem spannend war. Zum Zweiten, wie hätten es ausgesehen, wenn auf einmal kurz vor der spannendsten Szene der Autor aufsteht. Ähm, da saß man ja mit dem Regisseur und mit all den Leuten, die natürlich auch wissen wollten, wie gefällt es denn uns, dem Michael Zockers und mir, die wir das Buch geschrieben haben. Und da konnte ich aus dem Grund schon nicht aufstehen. Was
1: hast du denn gemacht?
0: Ich habe es mir verkniffen und bin dann sofort geflüchtet. Aber tatsächlich fiel äh, es mir äh, sogar gar nicht so schwer. Denn ich fand es auch sehr spannend. Ich fand es unglaublich nah dran am Buch. Man muss natürlich kürzen, obwohl es 132 Minuten sind, kann man nicht alles unterbringen. Sonst wäre der Film 400 Minuten lang geworden. Und da hat der Christian Albert, der sowohl die Regie gemacht hat, als auch das Drehbuch geschrieben hat, finde ich einen ganz fantastischen Job gemacht.
1: Und du hast eine kleine Gastrolle. Tada! Ist das immer so? Bist du so ein kleiner Hitchcock jetzt?
0: Nein, 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 nein. nein. Also es gab schon mal in einer TV-Verfilmung eine Gastrolle, aber ähm, das ist die einzige äh, sonst. Es gibt insgesamt vier Verfilmungen. Das ist das erste Mal in einer Kinoverfilmung, dass ich tatsächlich da groß ähm, auf der Leinwand zu sehen bin. In einer ganz, ganz kleinen Rolle, äh, die zum Glück nicht rausgeschnitten wurde. <lacht>
1: Jedes Jahr ein neuer Thriller von Sebastian Fitzek, oder? Ist das jedes Jahr jetzt?
0: Eigentlich ist es jedes Jahr eins. Es ist halt ähm, tatsächlich so, dass ich... Ähm das Glück habe, dass Menschen ähm, mir sogar Geld dafür geben, für etwas, was ich auch tun würde, wenn es keiner lesen würde. Ich werde ich würd auch weiterschreiben, wenn die Leute sagen, nee, ich habe jetzt nicht schon noch zu voll von dem, von dem 40. Das ist wie ein Hobby. Die Leute gehen ja auch auf den Golf- oder auf den Tennisplatz. Also ich gehe nicht auf den Golfplatz, aber ich gehe auf den Tennisplatz und spiele. Oder ich mache Musik, ich spiele Schlagzeug. Obwohl mir keiner zuhört. Ähm, das mache ich auch für mich. <lacht> ja. und, ähm, und wenn die Leute noch mich noch anfeuern würden dabei, dann würde ich wahrscheinlich auch jeden Tag spielen und dann wird wahrscheinlich auch eine Platte pro Jahr rauskommen.
1: Das ist, doch, das ist doch Wahnsinn, wenn ich mir vorstelle, du musst auf Termin jedes Jahr so einen, so einen Thriller produzieren. Du musst ja auf, auf Knopfdruck,
0: musst dein Hirn da was rausspucken. Na, das ist nicht äh, unbedingt so. Denn einmal ist mir klar geworden ähm ich operiere ja nicht am offenen Herzen. Wenn also das Buch nicht fertig wird, dann ist es blöd, weil sich Leute darauf eingestellt habe. es stirbt keiner. Es wird auch keiner entlassen. Es hat keine großartigen, dramatischen, existenziellen Folgen. Insofern nimmt es mir den Druck. Und dann kann ich eben auch arbeiten. Tatsächlich, wenn es, wie mir gesagt wäre, also ein Chirurg beispielsweise, der eben, der kann keine Auszeit nehmen. Ja, das finde ich viel bewundernswerter, wo man sagt, Mensch, 30 Menschen operiert er im Jahr. Und bei keinem einzigen darf er sich einen Fehler erlauben, weil sonst ist aber wirklich richtig Wasser und Dampfen.
1: Jetzt im Herbst kommt ja auch der neue Roman, der neue Thriller-Roman ist ja schon, finde ich, irgendwie, das, äh, das klingt so klingt so lahm, das, das geht ja voll ab. Der Insasse kommt ja. jetzt im Herbst. Wie muss ich mir das bei euch zu Hause vorstellen? Ich meine, wenn man dich auf der Straße sieht, wenn man ehrlich ist, man, man erkennt dich ja nicht, ja. du bist ja jetzt kein visueller Promi, ne? nee. sondern du bist der, dessen Namen man auf dem Buchcover mhm. sieht. Ähm, und du bist äh, mit Verlaub, du bist ein totaler Normalo. Ja. Du hast drei Kinder, du bist verheiratet, lebst in Berlin. Wie muss ich mir das bei euch zu Hause vorstellen? Hängen da irgendwie Leichenteile aus Fimo und Papmaschee
0: Nein, also das ist tatsächlich auch ganz normal. Ähm, ähm, denn ich habe ja äh, die Gnade, dass ich äh, meine dunklen Gedanken eben in den Büchern ausleben kann. Andere lassen dann die Sau raus beim Lesen und haben dann ihre Bilder im Kopf. Ähm, da unterscheiden sich Autoren und äh, Leserinnen und Leser eigentlich gar nicht so sehr voneinander. Was natürlich unterschiedlich ist, ist, dass also die Kinder, die wissen jetzt langsam, ältestes Acht, was Papa macht und dass er gruselige Geschichten schreibt, wollen auch gruselige Geschichten hören, haben also einen anderen Zugang äh, zum äh, Thema Tod und ich ähm, soll mal gar nicht so laut sagen, aber die haben schon alle ähm, zumindest die sieben- und die 8 -Jährigen haben alle Harry Potter-Teile gesehen, die es bisher gab ähm, und ähm, und,
1: und die sind doch relativ brutal, finde ich, ehrlich die
0: gesagt. Die brutal. Ich sage mal daneben und sage, hey, hm, hm, hier und Sie so sagten, Papa, das ist doch nur Film. Ja, also das heißt, sie können das schon ganz gut einordnen und sind da sicherlich anders äh, als andere äh, Kinder, die sich, ähm, die sich eben schon mit dem, ähm, mit dem Leben ähm, intensiver äh, beschäftigen. Weil wir auch darüber häufig reden. Also meine Tochter meinte letztens zu mir, äh, Papa, ähm, nächstes Jahr bin ich acht und äh, dann ist die Hälfte, dann bin ich neun, sagte sie, und dann ist die Hälfte meiner Kindheit vorbei. Ähm, oh Gott, die Uhr tickt. Ja, die Uhr tickt, aber Ich bin 40 geworden, die Hälfte meines Lebens ist rund, das wird hart. <lacht> ja, so darf man eben gar nicht denken, aber tatsächlich, sie hat halt in Mathe gerade eben probiert, Zahlen in Relation zu setzen. Ja? Neun, was ist neun? Das ist die Hälfte von 18. 18 bin ich volljährig, meine Kinder... Also ich glaube schon, dass, man, dass die Gespräche, die wir manchmal am, am Essenstisch führen, die sind tatsächlich anders als äh, bei anderen zu Hause, ja.
1: Wer in der Buchhandlung unter Spannung guckt, der stolpert immer, also ich würde meinen Hintern drauf verwetten, immer über Sebastian Fitzek und dieser Hintern sitzt mit äh, deinem auch nebeneinander auf einer schwarzen Ledercouch in Berlin äh, im Foyer eines Radiostudios, denn hier hast du noch so ein kleines, so ein mini kleines zweites Standbein beruflich. Meine Freundin Uli, ne? die, die Uli, die Ulrike, Ulrike liest, liest gerne von dir und ich habe ihr zum Geburtstag äh, ein Buch geschenkt. Der erste Versuch war das Paket, hatte sie schon. Ja. Dann habe ich getauscht, Passagier 23. Ja. Und? Hatte sie schon. Richtig, so. Und jetzt hat sie mich losgeschickt, bevor ich die ganze Bücherei irgendwie äh, wieder durchtausche. Ähm, und hat gesagt, frag doch den Sebastian mal, welches seiner Bücher er empfehlen würde.
0: Oh, das ist äh, wirklich davon abhängig wonach man vielleicht gerade wo einem der, der Sinn danach steht. Denn ich, ich habe Bücher geschrieben, die sind sehr klaustrophobische Psychothriller, wo noch nicht meine Leiche vorkommt, wie die Therapie beispielsweise. Ich habe Bücher geschrieben, ähm, das sind eigentlich Thriller und keine Psychothriller, in denen es Hunderttausende von Leichen gibt, wie Noah beispielsweise, wo es eigentlich mehr um die Thematik ähm, äh, geht. Wohingegen ähm, ist dann, wenn man sagt, oh, ich möchte aber, dass es richtig zur Sache geht, das muss explizit sein, weil meine Bücher sind alle gar nicht so brutal. Es gibt ein Buch, das ist wirklich, das ist gerade verfilmt worden, ähm, sehr explizit. Das ist abgeschnitten, da ich mir Rechtsmediziner zusammengeschrieben. Äh, ähm, steht man mehr auf Ermittlerfiguren, äh, ähm, würde ich sagen, ja, Amokspiel, Sp Radiosender beispielsweise.
1: Oh, ich, ich mochte Amokspiel. Ich glaube, jeder Radiomacher mochte Amokspiel, weil wir uns alle wiedererkannt haben in dieser Vorgehensweise eines Radiosenders. Also ist mein Tipp, ohne jetzt da auszuschweifen, Amokspiel, ein älteres, aber sehr gutes
0: Buch von dir. Was ist denn dein Lieblingsbuch? Von meinen? Ja. Das ist ungefähr so. Und das kann, ich rippe mich damit nicht raus. Ich habe drei Kinder. Wenn du mich fragen würdest von mein Lieblingskind. Und die ehrliche Antwort darauf ist es mal David, mal Charlotte, mal Felix. Also tagesformabhängig. Ja? Wenn jetzt abgeschnitten verfilmt wird, ich sitze in der Premiere, ist abgeschnitten. Wenn ich in Buenos Aires äh, bin und die Therapie wird vorgestellt auf der Buchmesse, ist es die Therapie. Ähm, mhm. Natürlich, aber im, im absoluten ähm, Lieblingsbuch äh, wird immer das sein, an dem ich gerade schreibe, dass ich nicht reden darf, weil das wird frühestens nächstes Jahr erscheinen.
1: Oh, ich bin jetzt schon ich bin, ich bin so gespannt. Ich muss gucken, dass mein Kind besser schläft. Dann kann ich nämlich abends wieder länger lesen. Ich stelle dir, Sebastian Fitzig, wie jedem an dieser Stelle, der mir gegenüber sitzt, Philosophiefragen. Du entscheidest dich spontan zwischen entweder und oder. Also, also zwischen, zwischen dem, was ich dir gleich sage.
0: Ich nur entweder oder
1: oder sagen? Ja, so ähnlich. Warte, geht los. Fülle, <lacht> okay. Füller oder Kugelschreiber?
0: Füller oder Kugelschreiber? Die finde ich Thriller oder Kugelschreiber?
1: Nee, nee, nee. Füller, füller oder Kugelschreiber? Kugelschreiber. Stilles Wasser oder
0: Sprudel? Stilles Wasser.
1: Zelten oder All-Inclusive?
0: All-Inclusive dann eher. Beides eigentlich nicht.
1: Was machst du für Urlaub? Halbpension. <lacht> das kommt auch günstiger mit drei Kindern. Man muss ja auch ein bisschen rechnen. Apple oder Android? Apple. Sportwagen oder Familienkutsche?
0: Familienkutsche.
1: Slipper oder Sneakers? An der Stelle schaue ich immer auf die Schuhe. Oh, ja, Du hast auch so Wildleder-Dinger an ja, den Dunkelblauen.
0: Ausnahmsweise sonst Sneakers eigentlich. Slipper auf gar keinen Fall.
1: Cross-trainer oder Couch?
0: Dann Crosstrainer.
1: Ehrlich, als hast du aber so ein bisschen gezögert.
0: Ja, ja. Weil Cross-Trainer eigentlich nicht, wenn du mit Laufband oder Couch, weil ich habe ein Laufband zu Hause. Aber ich bin natürlich mehr auf der Couch als auf dem Laufband. Wer sagt mir, er ist mehr auf dem Laufband als auf der Couch? Also er hat ja keinen Gegensatz. Ist ja dann schnell seine. Nee, also auf jeden Fall, ähm, ich bin häufiger auf der Couch, aber ich bin auch, ähm, so oft es geht, eben auf dem Lauftrainer. Ach, Quatsch, hier auf dem Laufband.
1: Dings, also hier als Sport, ja, Sport halt, Dingsbums. Hund oder Katze?
0: Katze. Also ich muss auch hier zögern, weil ich, ich habe im Moment Katzen, aber ich bin mit Hunden groß geworden. Ja? Und wir wollen uns bald einen Hund anschaffen. Also ist es für mich kein Gegensatz.
1: Aber der killt die Katze und dann?
0: Echt? Nee. Ich hatte noch nie Probleme. Hunde und Katzen äh, waren. Noch, und in meinen Büchern kommen auch mehr Hunde als Katzen vor. Also eigentlich Hund. Eigentlich Hund, aber momentan habe ich Katzen.
1: wird <lacht> mir schon schwindelig. So, ähm, äh, letzte Frage dieser Rubrik: Blond oder Brünett? Brünett. Dankeschön.
0: <lacht> Gerne.
1: In Berlin mit einem Mann, den die meisten ähm, kaum wieder aus der Hand legen können. Die können ja die Finger nicht von dir lassen.
0: Ja, von mir zum Glück schon, äh, aber von den Büchern einige äh, nicht. Zum Glück auch das ja.
1: Thriller-Autor Sebastian Fitzek, wo ist eigentlich dein Arbeitsplatz? Wo, ähm, wo, wo, wo schreibst du? Wo sitzt da rum? Irgendwie mit dem, mit dem ähm, Laptop auf dem Sofa oder gehst du in den Keller oder hast du irgendwie so einen schalldichten ja. Raum irgendwo?
0: Also ich habe einen ganz langweiligen Ikea-Arbeitstisch mit einer ganz nicht ordinären, aber schönen Aussicht in einen Garten. Ich habe eine Bürogemeinschaft. Ich kann nicht zu Hause. Klar, auch alleine, wenn die Kinder vom Kindergarten wieder zurückkommen oder von der Schule, dann wäre da zu viel Halligalli. Und ich mag es aber nicht, wenn ähm, es düster ist oder sowas. Das brauche ich nicht zur Inspiration. Ich brauche eher die Diskrepanz, den Gegensatz.
1: Das heißt, du schreibst über Leichenteile und schaust dabei auf die
0: Blumenwiese? Ja, auf dem Rasen und ein paar nette Bäume und Hecken und so. Ja, das stimmt.
1: Und dann kommen die Kinder aus der Schule und dann klappt das Ding zu und bis dann, kannst du dann so schnell umschalten von morbiden ähm, Fantasien sag ich mal, zu äh, Hausaufgaben einer Achtjährigen?
0: Nee, deswegen bin ich ja geflüchtet. Also ich bin ja nicht zu Hause, wenn die zu Hause kommen, sondern wie gesagt in dieser Bürogemeinschaft. Ich komme dann irgendwann, äh, wenn meine Frau schon den größten Stress hinter sich hatte ähm, und dann komme ich und äh, darf äh, Geschichten erzählen auch. Aber tatsächlich ähm, fällt es mir in diesen Hochschreibphasen extrem schwer abzuschalten, äh, denn man denkt unweigerlich natürlich noch an das letzte Kapitel, was man geschrieben hat. Vielleicht hat man das auch gar nicht fertig bekommen. Vielleicht hängt man irgendwo und ist man sozial sehr inkompatibel.
1: Sebastian Fitzek, Erfolgsautor. Auf der Erfolgswelle schwimmend bin ich über was gestoßen in meiner Recherche, was mich persönlich sehr interessiert. Und zwar engagierst du dich für die Frühgeborenhilfe.
0: Ja, tatsächlich. Unser drittes Kind, der Felix, war ein Frühchen, elf ist ein Frühchen, kann man eigentlich sagen, elf Wochen zu früh gekommen. Und wir hatten extremes Glück. Extremes Glück ist eigentlich all die Sachen, von denen man sagt, dass ein Frühchen darunter leiden könnte, würde von Blindheit, äh, Schlaganfällen ähm, bis eben natürlich zum Tod. Ähm, all das ist zum Glück nicht eingetreten und ähm, er ist ein extrem agiler Kerl. Aber wir hatten eben Glück, äh, weil wir die, einige gute Erfahrungen zufällig gemacht haben. Und ich finde eben das Leben, auch eines Frühchens, darf eben nicht davon Glück abgeben hängen Und habe dann mich engagiert im Verband das Frühgeborene Kind e.V. als Botschafter, um eben auch jungen Eltern zu sagen, hey, wie, wie können sie es schaffen, dass wenn sie in die Lage kommen, dass ihr Kind die bestmögliche medizinische Betreuung bekommt.
1: Es ist ja ein krasses Thema, wenn du damit nichts zu tun hast, kennst du dich nicht aus. Unser Sohn war einen Monat zu früh und wenn du dann auf der Station bist und machst dir Sorgen über zweieinhalb Kilo Gewicht und triffst Eltern, die freuen sich, weil das Kind die 1000-Gramm-Marke geschafft hat, dann bist du mal ganz schnell ganz ruhig.
0: Genau, also wir sind mit 1000 Gramm, ist Felix geboren worden, das galt dann in der hier Charité in Virchow ähm, äh, noch als... Völlig normales Frühchen, es gab auch welche schon mit 500, 600 Gramm auf die Welt gekommen sind, also ganz richtig Extremfrühchen. Und Frühchen sind mittlerweile, Frühgeborene, die größte Kinderpatientengruppe in Deutschland, über 60.000 jedes Jahr und es nimmt zu. Und die einzige Frage, die man sich stellen sollte, falls jemand zuhört, der sagt, okay, wir tragen uns gerade mit dem Gedanken, ein Kind zu bekommen. Einfach die Frage stellen, ähm, hat das Krankenhaus, in dem man ist, eine Neonatologie und möglichst viele ähm, Früchen, die dort behandelt werden? Denn die Erfahrung, je erfahrener das Personal ist, umso schneller kann es reagieren und umso höher sind die Überlebenschancen, wenn dann doch mal was passiert.
1: Wird das Thema im nächsten Buch vielleicht mal?
0: Nein, es ist aber eine Welt, tatsächlich, über die ich nachdenke. Ähm, denn diese Früchenwelt, die keiner kennt, die äh, ist abgeschottet. Und was tatsächlich dort der Fall ist, dort liegen... Ähm, dann die Kinder von Prominenten oder von Millionären und gut Betuchten aus äh, Zehlendorf, direkt neben ähm, den Kindern, die wegen der Drogenabhängigkeit der Mutter ähm, in äh, Neukölln oder ähm, Moabit einfach zu früh auf die Welt gekommen äh, sind, die liegen direkt nebeneinander kriegen gleiche ähm, Betreuung und da Clashen die Kulturen auch aufeinander, ähm, äh, gerade in einer Stadt wie Berlin beispielsweise, weil das findet dann quasi in einem großen Raum statt, wo ein Inkubator neben dem nächsten steht. Das ist, das ist schon tatsächlich ein Setting, wie man sagt, auf Neudeutsch. Ich hätte nun nicht selber unbedingt am eigenen Leibe da äh, die Recherche erleben müssen, aber es ist wahnsinnig interessant und wird sich sicherlich in einem meiner Bücher wiederfinden.
1: Na, da sind wir mal gespannt. Also in meinem Bücherregal landest du auf jeden Fall. Sebastian Fitzek, ich danke dir ganz herzlich für deine ja, Zeit. Du musst danke. los, du hast eine Lesung, ne?
0: Richtig, ich habe eine Lesung und muss dann Richtung Kiel nach oben fahren.
1: Uh, hoch in den Norden. Dann wünsche ich dir eine gute Reise und viel Spaß.
0: Danke vielmals, vielen Dank.
1: Vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns hier nächste Woche um diese Zeit wieder. Bis dahin, nichts kaputt machen, bitte. Dankeschön.